0: Ladies und Gentlemen, hier spricht Ihr Bordkapitän auf dem Flug 73 nach dänemark Elsenor. Zu der bekannten Verzögerung von einem Jahr kommen leider noch mal 40 Minuten hinzu. Doch ich habe auch gute Nachrichten. Ich habe auf meinem iPod die neueste Folge... Plattfuß-Podcast heruntergeladen und die werde ich jetzt über das Entertainment-System für Sie abspielen. Im Bordbistro werden kalte Getränke gereicht. Bleiben Sie, nachdem Sie sich wieder hingesetzt haben, gerne sitzen, lehnen Sie sich zurück und bleiben Sie angeschnappt. Ich und meine Crew wünschen Ihnen einen angenehmen Flug und ich melde mich mit Neuigkeiten. So ich welche habe.
1: Diese Folge Plattfuß, der Triathlon-Podcast, wird präsentiert von Trionic Multisport. Abflug ist. Los geht es. Eine wilde Reise beginnt und
2: Hannes, ich bin froh, dich heute als mein Co-Kapitän an Bord zu haben. Ja, ich habe mich erstmal gleich angeschnallt, als ich dieses Ge Intro gehört habe. Angeschnallt, festgezurrt im Sattel und ähm, ich hoffe, dass wir keine Turbulenzen haben werden die nächsten 40 Minuten, oder? Äh, Hannes,
1: ich sag mal so, ich habe keine Flugangst und ich gehe äh, mit dir gerne diesen Weg, den wir hier zusammen
2: bestellen. Hand in Hand. Ja. Hand in Hand. Ja, nimmst mich an den Arm. Wie ja, geht's dir Ja, mir geht's eigentlich selbe. granatenmäßig. bin ein bisschen... Bisschen müde, aber ansonsten ist die Laune bestens.
1: Und selbst? Ja, ganz gut. Ich stelle nur gerade fest, dass ich meinen Popschutz hier von meinem. Jetzt ich.
2: Moment. Du popst die ganze Zeit, ne? Ja, zieh mal das für Hüderlieder rüber, damit das auch besser klingt. Besser, ne? Ja, angenehmer. Oh. Und ich hatte schon Angst, dass das jetzt die ganze Folge so poppt. Richtig sanft in meinen Ohren. Ja. So ist besser. Ja. Also, du hattest eine Mörderwoche, oder wie? Ich hatte eine Mörderwoche, ja. Ich hatte ja noch eine Woche Urlaub, aber das war überhaupt nichts mit Urlaub, sondern ich habe mich auf meinen Umzug komplett konzentriert. Ich möchte gar nicht jammern, aber jeder, der schon mal einen Umzug gemacht hat, weiß, dass es das immer auch viel Arbeit mit sich bringt. Und das ist ja nicht das reine Kistenschleppen. Das Kistenschleppen ist ja schnell gemacht. Ich glaube, wir haben insgesamt zwei Stunden gebraucht, um die Kisten aus der alten Wohnung einzuladen und in die neue Wohnung zu bringen und auch dort alle wieder abzustellen. Ja, ist
1: tatsächlich ein Witz, was du besitzt,
2: Hannes. Du Ge hast geht, ein Fahrrad geht. und eine
1: Kiste, das war's. Also Nein, das,
2: das, das stimmt gar nicht. Das ist, eigentlich war das doch relativ viel. Und da waren nur Unterhosen. Drin. Nur Unterhosen. <lacht>
1: <lacht> ja. Unterhosen und Gummistiefel. Ich, also, das war echt merkwürdig.
2: <lacht> so gehe ich immer zur Arbeit. Ja, ähm, seriöser Verkäufer, würde ich sagen. Absolut. <lacht> ja, nee, also dieser Umzug ähm, ging schnell, aber Vorbereitung ist das A und O. Und das ist ja auch das Stichwort für diese Sendung hier. Richtig, also ähm, wir haben, ich habe alles so gut vorbereitet in der Woche vorher, dass der Umzug selbst wirklich zügig ging. Ich hatte tatkräftige Unterstützung und möchte mich auf diesem Wege auch dabei nochmal oder dafür bedanken äh, an alle, die ähm, mir geholfen haben.
1: Ja, äh, Vorbereitung, erstmal gerne. Schön, alles. <lacht> ja. Und Vorbereitung ist natürlich ein Stichwort, denn wir bereiten uns ja auch vor. Wir sind nämlich auf dem Flug zum... Iron Man, Elsenor 73, Hannes, ich fand, das war einer also eine unserer besten Intros bis jetzt. Bis auf Gott, Gott fand ich noch besser, also wer die Folge nochmal, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, aber da nochmal reinhören.
2: Wobei ich auch die, ich muss gar nicht, Geschichte von letzter Woche ähm, persönlich sehr charmant finde und ich habe auch positives Feedback bekommen. Ja, das ist schön, ja. das
1: freut mich, das freut mich. Insgesamt haben wir sehr viel Feedback diese Woche bekommen, denn ich habe eine Sache gemacht, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe ähm, nach Motivation geschrien. Ich habe quasi einen Hilfeschrei nach draußen gebracht. Also das machen wir eigentlich jede Folge. Ich ja, natürlich. Also, aber neben unserem Podcast. Ich habe einfach mal reingeschrieben, Leute, gebt uns Motivation. Und Aha. da kam ein Ansturm, Hannes. Das will ich dir einfach mal erzählen. Es kam ein Ansturm der Motivation. Viel Positives, aber auch Negatives, also wir wurden sowohl mit Zuckerbrot als auch mit der Peitsche bedacht. Es waren viele Leute dabei, die gesagt haben, hört auf zu jammern, setzt euch aufs Rad und macht es, aber es waren auch viele Leute dabei, die gesagt haben, Jungs, ihr habt mich über die letzten Monate immer wieder motiviert und dazu angestiftet weiterzumachen. Jetzt bin ich mal dran. Hier habt ihr eine Portion Motivation. Sehr schöne Texte sind dabei entstanden und auf diesem Wege möchte ich mich natürlich dafür noch mal herzlich bedanken und es auch an dich weitergeben, weil du kannst es natürlich nicht lesen. Du bist ja nicht mehr bei Social Media. Ja. Scheiße. Dementsprechend auf diesem Wege auch die Motivation an dich weiter. Dranbleiben, Hannes. Dranbleiben, dranbleiben. Und auch für die Leute, die die, die Peitsche gegeben haben, finde ich gut. Immer weiter so machen. Gemeinsam du, gehen wir ans, ans Werk.
2: Ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche, unterbreche. Ich bin ganz, ganz irritiert und aufgeregt. Könntest du denn davon einen Text referieren hier in, in, in dem Format? Oder ist das gerade nicht möglich? weil ähm, Einfach auch so beispielhaft. Oder ist das einfach ähm, nicht so interessant? Was sagst du? Ja, das sind äh, ja Story-Antworten. Jetzt muss ich mal gucken, wie Ach so, ich die ja. jetzt äh, hervorfische. Soweit ich mich erinnere, und ich weiß es natürlich nicht mehr aus sicherer Quelle, weil ich dieses, diese App nicht nutze, ähm, ist auch diese Briefkastenfunktion bei Instagram ziemlich nervig. Ne? Also unsortiert. Ja, gut. Äh, ja, damit lässt du
1: <lacht> mich hier gerade ins offene Messer laufen. So, ich kündige das hier fröhlich und und locker gut, mich an. Das ist dein Thema gewesen. Nein, das war nicht mein Thema. Mein Thema war, dass, dass wir die bekommen haben, nicht wie sie genau zitiert werden. Oh, ich bin super unvorbereitet. Ich weiß nicht, wo ich das äh, tatsächlich
2: äh, mache. Also, ähm Na nee, gut, okay. Wir können ja sonst das Thema wechseln und ähm, äh, uns erstmal anderen Dingen widmen. Wie zum Beispiel den Countdown, den wir noch haben, bis denn der Ironman 73 in Helsenor ansteht. Ähm, uns stehen mich jetzt noch, genau, wenn ich hier auf diesen Ticker gucke, 263 Tage, 4 Stunden, 18 Minuten und 47 Sekunden bevor. Wir nehmen aber auf an einem Dienstag und ausgestrahlt wird die Sonne, äh, Sendung mittwochs ab Mittwochs on demand natürlich. Ähm, das heißt, ja, wir, sind, wir laufen großen Schritten Richtung Ziellinie. Neuer. Weil, Neuer. Ja, Neuer. Das, du hast recht, es ist noch weit weg und äh, gleichzeitig weiß ich aber auch, dass bei den Projekten und bei den Herausforderungen, die wir uns selbst gestellt haben, das doch noch äh, doch gar nicht so viel Zeit ist. Also ich, ich habe sie jetzt gefunden und ich kann dir ein paar Zitate vorlesen.
1: Okay. Möchtest du das? Ja, ich bin gespannt. Also ähm, denkt immer dran, wer mehr trainiert, kann mehr essen. Ran an den Speck und dann rein in den Neo. <lacht> Motivation, Fragezeichen, kommt mit dem Rad nach Quickborn, dort gebe ich euch einen Döner aus. Ist eine Motivation tatsächlich, würde ich mal <lacht> ja. äh, Dann, ich habe schon mal schlechtere Sportler gesehen. Ich glaube, das soll motivieren. <lacht> ich ja, ich habe schon mal schlechtere Sportler gesehen. Frechheit. Schön, dass ihr nach Motivation fragt. Ich, frag, ich dachte schon, ihr fragt nie. Danke für eure Motivation über die letzten Monate. Hier habt ihr ein kleines bisschen Motivation. Essen. <lacht> warum warum äh, sagen die Leute alle, dass wir... Ja. Naja, aber anscheinend, es ist ja auch so. Nicht lang schnacken, wer schneller schwimmen will, muss auch schneller schwimmen. Zack. zack. Wahnsinnsmotivation. Wahnsinnsmotivation. Ja, das ist nur eine kleine Auswahl.
2: So, sollen wir diese Sprüche mal auf T-Shirts drucken oder was? <lacht> <lacht> Dein persönliches Motivationsshirt. Aber tatsächlich ist
1: mir auch aufgefallen, Hannes, ähm, wir sind ein kleines bisschen wieder zurück. Ne? Wir sind wieder zurückgeworfen zu den Good Old Roots. Es ist irgendwie alles, Trainingsplan gibt es nicht, Ernährungsplan gibt es nicht. Es wird wild trainiert, aber... Stimmt nicht. Ich muss sagen, das hat mir ganz gut gefallen. Die Woche war so ein kleines bisschen durcheinander. Ich habe das gemacht, ich habe dies da gemacht, ich habe das gemacht, aber es war wieder dieses good old fashioned einfach machen, nicht auf irgendwelche Zeiten achten, nicht auf, auf ich muss unbedingt eine Stunde laufen, sondern ich laufe einfach mal los und daraus ist dann eine Stunde geworden, so weil ich nicht mehr irgendwie diesen Druck gemacht habe, dass ich das jetzt erreichen muss, sondern ich bin einfach gelaufen und am Ende stand eine, eine Stunde auf der Uhr. Gut ist. So. Fuck it, fuck it, Alter. Ich bin <lacht> über drop beide. The mic. Drop ja, the mic. Drop the fucking mic. Ich bin über beide Haarspitzen, äh, nee, über beide, <lacht> <lacht> über beide einzelne Haarspitzen, bin ich verdammt motiviert. Ja. Und das <lacht> über zwei Haarspitzen motiviert. Über zwei Haarspitzen motiviert. Ohne dass ich jetzt. Das ist doch der was... Folgentitel. Über zwei Haarspitzen motiviert. Weiß ich noch nicht. Darauf will ich mich noch nicht festlegen nach fünf Minuten. Aber äh, das. Weißt du, was ich meine, Hannes? Dieses Mmh Gefühl. Es ist wieder da.
2: Ja. Ähm, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das jetzt auch gemacht. Ich war auch einfach gestern mal wieder im Freischnauze laufen. In einer neuen Hood, ohne, ähm, also, na klar, ich meine, insgesamt oder insgeheim kennen wir diese Hut ein bisschen aus früheren Zeiten. Ähm, du bist in das
1: Dorf gezogen, in dem deine Eltern wohnen, ist. Also,
2: <lacht> ja, gut, <lacht> ja, gut. Wem mache ich hier was vor? Das ist ja, ist ja klar, aber trotzdem ist es so, dass ich äh, jetzt an einer anderen Ecke wohne und mir dort natürlich erstmal Laufstrecken erarbeiten muss. Mhm. Und das äh, habe ich jetzt auch so gemacht, dass ich einfach losgelaufen bin, mich gleich am Anfang zweimal verlaufen habe, ist ja klar, also dass ich irgendwo stand und ich wusste, wo ich weiter soll, aber ich habe deinen Trick angewandt, den du mir mal erzählt hast, du läufst immer geradeaus, bis du keinen Bock mehr hast und dann biegst, biegst du da ab, wo es möglich ist und du schaust, wo du ankommst, also ohne auf die Uhr vorher zu gucken und dir einen Plan zu machen, einfach loszulaufen Correct. und zu, abzuwarten, was passiert. Und ähm, ich hatte auch so gedacht, okay, wenn du keinen Bock mehr hast, dann drehst du halt um. Ähm, und jetzt ist daraus auch immerhin neun Kilometer geworden. Ähm, ich bin die okay gelaufen, ich werde schneller wieder. Ich merke, dass da auch ähm, nicht alles verloren gegangen ist. Und äh, ja, es hat mir Freude gemacht. Also ja, das ich, ist es doch. Das ist es. Genau, das ist das, was ich... Das was ist es. Das Chaos kann auch Freude bringen. Ne? Also die unstrukturierte Art und Weise, da ranzugehen, kann auch mal Freude bringen. Aber generell ähm, äh, ist also es ist bei mir ein bisschen anders. Ich habe mich äh, über diese Notlage, ich würde es mal Notlage bezeichnen, dass ich keine Struktur habe, habe ich mich extrem geärgert. Also erstens kam der Umzug hinzu und ich war jeden Tag echt fertig, weil ich körperlich viel gemacht habe und ich das nicht gewohnt bin in meinem Schreibtischalltag. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, so kann es nicht weitergehen.
1: Du bist also als Triathlet nicht daran gewöhnt, jeden Tag was zu machen, Hannes? <lacht>
2: <lacht> Scheiße, <lacht> schon wieder hier. Schneide es hier ins eigene Bein. Ja, ich werde hier. Also, ja. nee, also sagen wir es mal so: Ich habe trotzdem ähm, ein, den Hilfeschrei auch losgeschickt oder äh, losgejagt. Ich habe das Batman-Zeichen in die Luft gejagt, mhm. in der Hoffnung, dass es von irgendwem gesehen wird. Und ich habe es ganz gezielt auf eine Person geschickt, nämlich auf. Ja, Nick. Das nennt man einfach Anruf, Hannes. Dafür ja, brauchst so du kein Batman-Signal. <lacht> ja,
1: ich habe ihn angerufen. Du störst ja mit dem Flugverkehr.
2: Ich habe hab ihn tatsächlich erstmal ähm, über WhatsApp kontaktiert und gefragt, ob, ähm, ob es überhaupt die Möglichkeit noch gibt, dass er irgendwie eine Art von Unterstützung anbietet, eine Art von Training. Und er hat äh, mit Freude reagiert und hat klar gesagt, ja, auf jeden Fall. Und wir haben gestern Abend telefoniert und ähm, wir werden, oder er wird mir dabei helfen wieder eine Struktur reinzubringen. Und vor allen Dingen, was das Laufen angeht, weil das ist für mich immer noch die größte Baustelle.
0: I
1: feel Johannes, so krass bei mir genauso. Irgendwie habe ich das Gefühl, klar, ich bin jetzt noch nicht der schnellste Radfahrer der Welt, aber irgendwie das verarbeitet sich von alleine irgendwie rein und es macht auch grundnatürlicher Spaß und es gibt dort eine andere Gruppendynamik als beim Laufen. Irgendwie, irgendeiner fragt immer, wollen wir Radfahren? Oder willst du damit, willst du damit auf die Tour? Oder man hat selber irgendwie gebraucht. und Laufen ist irgendwie etwas, was ich mir selber tatsächlich ein kleines bisschen aufzwingen muss. Wenn man dann unterwegs ist, macht es Spaß, aber gleichzeitig dieses, dieses, es ist es ein sehr verkrampfter Prozess, um loszulaufen. Also da, da muss irgendwas muss dort losgemacht werden, damit ich wirklich vor die Tür gehe, die, die Schuhe anziehe und losgehe. Aber wenn man erstmal unterwegs ist, Kabumpf. Und das muss ich irgendwie gerade für mich erkämpfen. Und mit jedem Lauf wird es besser und ich muss dabei bleiben und diese, diese Sache irgendwie greifen, packen und sagen, mache ich. Und da habe ich auch wirklich
2: Probleme mit. Ja, kann ich also, genau. Ich hoffe, dass ich jetzt diesen Impuls kriege durch Yannick, dass er ähm, mir dabei hilft. Und wir haben beschlossen, dass ich zweimal im Monat ein Techniktraining mache. Also ich möchte wirklich an den Grundlagen arbeiten. Ich möchte mir dabei helfen, weniger Probleme zu haben. Also du zäumst das Pferd jetzt von hinten auf. Ja, ich fange jetzt nochmal von vorne an gefühlt. Also es ist nicht wirklich von vorne, weil ich natürlich eine ganz andere Grundkondition habe. Und Ausgangslage. Aus ja, es ja, ist eine etwas andere Ausgangslage. Ich muss einfach zugeben, dass ich in den letzten drei Wochen nicht eine von diesen Kraftübungen gemacht habe, die Zwer mir aufgegeben hat. Ja, ich habe nicht viel in Konditionen gesteckt. Ich habe nicht viel Fahrrad. Ich bin überhaupt nicht Fahrrad gefahren. Ich bin überhaupt nicht gelaufen. Jetzt muss ich an dieser Stelle angreifen. Und ähm, was mich motiviert dabei ist, dass wir ähm, trotz der, der Situation, dass eigentlich nicht viel passiert auf Strava, folgen mir immer mehr Leute. Das ja, hast du letzte Woche schon erzählt. Ja, Darauf kannst du dich wenn ich, nicht ausruhen Jetzt bin ich einmal laufen gewesen. Ich, ich habe jetzt gleich schon 30 Kudos. <lacht> Klasse, ja. Für neue Kino laufen von Leuten, die ich nicht kenne, und ich freue mich drüber. Das ist doch schön. Und dann, äh, da funktioniert das System ja dann. Aber so, jetzt ich, äh, muss ich
1: dich nachfragen. Ne, jetzt, wenn du, wenn du das Pferd noch mal von hinten aufsäumen willst. Ja. Nee, das ist falscher Knopf. <lacht> Kommen wir zu einer alten, bekannten Kategorie, die so heißt: Hannes schätzt sich selbst ein. Ja, okay. Hannes, was würdest du sagen? Bei wie viel Prozent bist du?
2: Bei was? Ja, insgesamt. Insgesamt? Ja. <lacht> Bis zur Perfektion meinst du wieder. Ja, genau. Ähm, ja, warte, lass mich mal drüber nachdenken. Letztes Mal, was habe ich letztes Mal gesagt? 73,4 oder sowas, ne? Ja. ja leicht leicht äh, warst du warst vielleicht leicht. Wobei, drüber. das war ja auch auf wirklich die, nicht die Leistung in, in der Hinsicht, dass ich also man muss das ja mal differenzieren, auf welche Art von Bewegung das ausgelegt war. Und das war ja ganz klar auf diese Kraftübung ausgelegt und die Koordination, die dahinter steckt. Genau, und die hast du ja seitdem nicht mehr gemacht. Nein, also,
1: <lacht> also würdest du sagen, du hast das Niveau geheilt oder bist du abgefallen? Weil ich sehe dich nicht höher. Also, das, das musst du, ja. also man das sagt ja zwar, ein,
2: ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, aber ja. ich bin noch tiefer gesprungen. <lacht> also ich würde sagen, ja, ja, vielleicht 64,2 Prozent. Na gut, das ist aber ja immer noch über 50. Das heißt,
1: wir haben ja auch noch die über die Hälfte der Zeit. Aber nur Wett
2: rein auf die äh, die Koordination betrachtet. Richtig, ja. wir haben ja noch mehr als die Hälfte der Wettkampfzeit vor uns. Na? also ich komme wieder hoch. Also
1: du kannst tatsächlich kannst du kannst noch dahin kommen, wo früher ein Hannes Popkin noch niemals war. Ja.
2: Ich habe tatsächlich beim Laufen jetzt darüber nachgedacht. Ich war so richtig schön joggen und manchmal treiben mir die Gedanken so schön. Wo warst du, Hannes? Erzähl es mir. Ja, ich war bei der bitteren Erkenntnis, dass das wahrscheinlich die beste Phase körperlich gesehen meines Lebens sein wird. Oh, <lacht> ja, okay. Wie sinnlos ich sie die letzten drei Wochen verschleudert habe. Allein nur drei Wochen. Vorher habe ich mir niemals darüber Gedanken gemacht, wie ich meine Zeit mit irgendwas vergeude. Und jetzt bin ich plötzlich an dem Punkt, wo ich so dachte, okay, ich habe wirklich drei Wochen nicht trainiert, und es fühlt sich nicht so gut an. Naja, aber das stimmt ja nicht. Du hast es ja genossen. Du warst... Äh, ja, stimmt. Ich werde mich.
1: Du, du bist du bist aber auch... Ähm, und das ist das, was wir wieder ablegen müssen aus den letzten zwei Wochen. Wir sind sehen alles relativ negativ. Wir sehen Endzeit-Stimmungsmäßig, wenn da eine Woche nicht trainiert wird, ähm, ist es vorbei. Ja. Ist es nicht. Es ist hier ein, ein Fun-Projekt. Es ist etwas, was wir gerne machen wollen. Und dieses, ich mache es gerne will ich mir bewahren und will ich mich mir nicht zerstören, indem ich mir Auflagen mache, die mich äh, in, zur Weißgut bringen, wo ich sauer auf mich selber bin. Das stimmt. Das finde ich richtig scheiße. Ich hatte nämlich echt zwei Tage, wo ich einfach nur da stand und, und richtig sauer auf mich war, weil ich nicht... <lacht> einfach bockig auf den Boden war. auch nicht mal, Nee, ich hatte auch nicht mal die Chance zu trainieren. Ich hatte wirklich arbeitstechnisch und, und mit äh, privaten Sachen so viel zu tun, dass ich Wirklich in den zwei Tagen nicht zum Training. Ich hätte irgendwo dann nochmal so, so einen ganz stressigen Workout einbauen können. So Pseudomäßig. So Pseudomäßig, ja, ja da, da ist was auf Strava, hm, da passiert was. Ja, ja, ja. Ich, seht ihr an, ich trainiere. Und auch für auch für mich selber quasi so, wenn wenn ja, weil, wenn ja, du einen Tag nicht trainierst, bist du kein Triathlet mehr, in die, in die Richtung ging das tatsächlich. Und da war ich stinkig auf mich. Da war, saß ich da und war richtig stinkig und habe mir Sorgen gemacht, was... Äh, das sieht man ja auch da draußen. Was soll ich nächste Woche wieder erzählen? So, und habe mir richtig Stress gemacht. Wann war das denn? Jetzt wirklich letzte Woche? Ja, okay. Da habe ich gesagt, nee, ich will das nicht mehr. Ich will, dass mir das wieder Spaß macht. Ich gucke während des Laufens nicht auf meine Uhr und gucke, an welchem Bereich ich laufe, sondern ich laufe, wie ich, wie ich Bock habe. Und Bums war ich schneller als jemals zuvor. Also nicht als jemals zuvor, aber in, als in den letzten Wochen. Irgendwie lief es dann wieder flüssig raus. Es war so, ein, so eine kleine Nuss, die ich zerdrückt habe. Diese musste Eine kleine innere Nuss habe ich zerdrückt. <lacht> und oh Gott, ich hoffe ich dass das es falsch war. <lacht> <lacht> seitdem läuft es irgendwie wieder. Ich weiß es auch nicht. Ja. Also, seitdem ich mit diesen Stress von der, von, der, von der Backe gerieben habe, kann ich viel flüssiger da, da, da wieder rein. <lacht> das ist ein ganz merkwürdige. <lacht> <lacht> Wir sollten wieder zu den Flugzeugmetaphern. Die, die innere Nuss und den Stress von der Backe. Die, die innere Nuss. Bumm. Das ist die innere
2: Nuss. Die ja, Nuss musst du, die musst du, musst du knacken, knacken, ja. Die innere Nuss. Die ist aber hart. Ja. Die ist ganz schön hart. Die muss man echt. Äh, das ist nicht der Schweinehund, sondern das ist die innere Nuss, die wir jetzt knacken müssen. Ja, der Schweinehund hat die innere Nuss.
1: Das ist die Metapher, die ich hier ja in euren Köpfen aufbauen will. Der,
2: der innere Schweinehund hat die innere Nuss. Nee. Hat ihn los. <lacht> er hat die Nuss. Er hat die Nuss. Ja, das, also ich hatte da genau dieselbe Situation, dass ich jetzt durch diesen Umzug vier Tage wirklich eingespannt war und äh, dann zwei Buden parallel, ja nicht renovieren, aber da muss man was machen. Und bei beiden, also ich hatte schon auch das Gefühl, na ich hatte gute tatkräftige Unterstützung, aber ich hatte auf jeden Fall nicht die Möglichkeit, dann abends, oder ich hatte nicht mehr die Kraft, abends dann nochmal ab 9 oder zehn Uhr nochmal joggen zu gehen. Das klingt wie eine billige Ausrede. Who cares, Hannes?
1: Who cares? Ja. Who cares? Wenn du dich nicht danach fühlst, who cares?
2: <lacht> ja, ich habe nur das Gefühl, wir labern hier um den heißen Brei rum und kriegen da irgendwie keine Spur drauf. Deswegen dieser Hilferuf an Janik Deswegen diese Struktur, die ich jetzt wieder reinbringen möchte. Und ich glaube, es wird, das wird ein spannendes Projekt. Vor allen Dingen, weil ich jetzt nochmal ganz gezielt auf die, auf die Laufkoordinationen, das Lauf-ABC einsteige und da nochmal Technik mache. Das ist eigentlich äh, immer gut. Ja, ich.
1: du sagst um den heißen Brei rumreden, aber eigentlich ist es so, wenn du jetzt äh, einen Coach hast, so wie Yannick, nur fürs Laufen und du sagst, Yannick, in den nächsten zwei Tagen kann ich nicht laufen, plan den Plan so, dass ich in den nächsten zwei Tagen nicht laufen muss.
2: Ja. Dann wird das auch machen. Sicher. Jetzt äh, hast du. Nur, also wenn er ein guter Coach ist, dann geht er natürlich auf deine ja, Bedürfnisse ein. Richtig. Ja.
1: Jetzt hast du nur natürlich keinen Coach, der dir das irgendwie sagt und für dich kommt es dann vor, dass diese zwei Tage verschwendete Zeit sind, du in den zwei Tagen nicht trainierst, dass du faul bist, dass du es nicht packst oder was auch immer. Aber wenn da je, jemand anderes von, von außen sagt, die nächsten zwei Tage trainierst du nicht, würdest du das nicht mal hinterfragen.
2: Dann würdest du würdest: Ja, okay, Coach, würde ich. Also ja, okay, zwei Tage nicht trainieren. Ja, okay. Ähm, hinzu kam aber gleichzeitig die Situation, dass ich dann auch kein, ja, für zwei oder drei Tage keine Küche hatte. Das heißt also, ich konnte gar nicht richtig kochen. es Jetzt kommen wirklich Ausreden. Ich <lacht> habe also zweimal Pizza bestellt.
1: <lacht> nee, Nein. den, den lasse ich nicht durchgehen. Man kann auch andere Sachen bestellen.
2: Ja. Ja, Salat. Liefern sie auch inzwischen alles. Ja, gut, hast du recht. Ja, aber äh, jetzt seit die Küche wieder eingerichtet ist, habe ich auch direkt wieder das, ähm, das Programm von Lena rausgeholt. Ich habe mich daran abgearbeitet und jetzt, also einmal gab es Couscous, einmal gab es diese One-Pot-Pasta, was auch sehr lecker und gestern Abend habe ich mich nochmal dran gemacht und habe nach dem Laufen einen wunderschön, äh, eine wunderschöne Kartoffelfanne mit Zucchini und Kichererbsen gemacht. Mhm und frischer Petersilie hier oben drauf. <lacht> ja gut, das muss man mögen. Ich fand es sehr, sehr lecker. Also ich fand es wirklich richtig gut. Dieses Rezept kann ich nur empfehlen. Also es ist ganz simpel: Kartoffeln kochen, äh, dann in der Kleinschneiden in der Pfanne anbraten, mit äh, die Zucchinis an, erstmal anbraten, dann die Kartoffeln hinzugeben, die Kichererbsen hinzugeben und dann würzen und lecker.
1: Ich habe gerade so eine Phase, <lacht> wo ich ähm, sehr simple Gerichte sehr häufig esse. Also, also immer wieder holst. Oder? Ja, genau. Also stell dir vor, es gibt Montag Montagmittag, äh, gibt es Kartoffeln mit Quark. Dann kannst du dir, dann habe ich Gibt's irgendwie so... drei
2: Tage Kartoffeln mit Quark? Ja, und
1: dann denke ich abends so, was könnte ich denn machen? Naja, ein paar Kartoffeln sind ja noch da. Mache ich Kartoffeln mit Quark. Koche ich jetzt noch welche nach? Und äh, dann habe ich wieder zu viele gekocht und dann sind am nächsten Mittag wieder Kartoffeln da und dann kommen wir in so eine Spirale, wo man auch denkt, oh, ist ja auch lecker, hat mir gestern geschmeckt, heute schmeckt es mir auch. Und dann nach drei Tagen hast du gar keinen Bock mehr. Dann kannst du das auch erstmal wochenlang nicht sehen. und ich das glaub,
2: du dann wochenlang in, in dieser Kartoffelfalle. <lacht> in der Kartoffelfalle.
1: kommst da nicht mehr raus. Und jetzt habe ich das tatsächlich ähm, dreimal hintereinander mit drei verschiedenen Gerichten gehabt. Okay. Es gab bei mir erst Kartoffeln mit Quark, äh, häufig am Stück, dann gab es überbackenen Feta auf Tomatenbett, eine äh, 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 lange Zeit lang und jetzt ist es seit zwei Tagen Chili.
2: Oh lecker, aber das Niem, ist auch niam, gut, niam, niam, niam. das ist auch fein, Chili das, mag ich aus Es Gänne. ist alles fein gerade, <lacht> ja.
1: merkst du auf, was für eine… Äh, pam!
2: Wir sind also kulinarisch sind wir und auch vom Ernährungsplan sind wir wieder auf einem guten Weg.
1: Wir sind auf einem guten Weg und das ist das Wichtigste.
2: Ja, aber das, das merke ich schon, wenn man diese Struktur hat, auch das wieder umzusetzen, dann macht es einem auch wieder Freude. Also mir macht es auch wieder Spaß zu kochen. Das muss ich dazu sagen. In so einer halbfertigen Küche irgendwie, wo man nur nichts findest, das schockt auch nicht. Aber wenn du dann wieder ein System drin hast, dann macht es auch Spaß. Ja, vor allem habe ich mir überlegt,
1: stell dir mal vor, wir quälen uns jetzt tatsächlich die nächsten, wie viele Tage sind es? Du hast es vorhin gesagt.
2: Irgendwas mit Und 260.
1: 63 oder sowas. Ja. Ähm, quälen wir uns komplett. Askese. Heißt das so? Ja, ich glaube schon. Ist witzig, mhm. dass er da Käse das Wort trägt. Ne? <lacht> Als wenn das so gewollt war. Ach, Käse pur. Du verzichtest. Ähm, und es ist ja bei uns tatsächlich, dass wir irgendwie bei uns immer Verzicht dabei sind. Andere Leute sagen, für sie ist es kein Verzicht, irgendwie für mich ist es Verzicht.
2: Ich bin Henonist durch Fall. und durch. Ja, auf jeden Fall. Fertig aus. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, wenn man sagen kann, ja, nee, also ich verzichte gerne auf Schokolade. Nein, Mann, natürlich ist man nicht Ja, das ist jetzt auch wieder Sucht, das ist schlimm. <lacht>
1: Nein. Aber lass, uns mir, lass mich den, den Punkt einmal, ähm, glaube ich, sonst verliere ich ihn. Ja. Du hast ihn schon verloren. Jo. Nee, 263 <lacht> völlige Askese. Und dann kommst du am Wettkampftag
2: an und du äh, knickst um. Knickst um. So. Ja, so wie bei deinem Ironman. Ja. Und Wo der, der Holländer ist da gestartet und äh, nach dem Schwimmen aus dem Wasser gekommen, umgeknickt und konnte nicht mehr Fahrrad fahren. So. Und stell dir vor,
1: das passiert. Wie guckst du dann, ich habe mir überlegt, wie ist es am Wettkampftag, wie gucke ich zurück? Will ich zurückgucken nach, das waren 333 Tage, richtig geile Zeit. Wir hatten im Podcast mega viel Spaß, Training hat Spaß gemacht. Wir hatten Ausfahrten mit Freunden. Ich habe viel Neues probiert, ähm, jetzt nicht drogentechnisch, sondern ähm, was Wettkämpfe angeht. Äh, ich hätte auch noch mal Bock auf ein Cyclecross-Rennen. Ich hatte auch nochmal auf dem Long-Distance-Bock äh, mit 1300 Kilometer und all so, so eine Scheiße, habe ich Bock zurückzugucken und zu sagen, ey, wir haben im Podcast viele neue Sachen gemacht, wir haben neue Leute kennengelernt, wir haben neue Themen besprochen und <lacht> hatten richtig geile Zeit oder will ich zurückblicken und denken, ich hatte 333 Tage, echt eine harte Zeit. Die innere Nuss geknackt nur. Ich habe nur die innere Nuss geknackt und, und habe sie nicht einfach mal Nuss sein lassen. Also ich habe die Nuss nicht mal Nuss sein lassen. Nein, du hast einfach nur dran rumgekaut. Und, und dann stelle ich mir vor, wie ich, wie ich zurückkomme. Ich glaube, ich, ich würde sauer auf mich selber sein, wenn ich mich so lange
2: Zeit für nicht viel gequält hätte. So, jetzt frage ich dich aber ganz ehrlich, ja. Das, das klingt ja sehr, sehr gut auf der einen Seite, auf der anderen Seite... Das widerspricht sich ja komplett mit den Plänen, die du mal mit Lars aufgeschrieben hast. Oder? Absolut überhaupt nicht. Nein? Nein. Das Ding ist nur, wie erreicht man das? Wie
1: erreicht man sein Ziel? Und wenn es da drin besteht, dass das Ziel bedeutet, du musst auf alle anderen Sachen, die dir Spaß machen, verzichten und an denen du Freude hast, dann ist es vielleicht nicht das richtige Ziel, aber vielleicht ist es auch möglich, dieses Ziel zu erreichen, indem man einen guten Mittelweg geht und ja. das nicht komplett weglässt, aber überall eine gute Mischung reinbricht. Genauso wie beim Essen. 80-20. 80-20. 80-20, Mann. Da sind wir das, und wenn das nicht möglich ist, wenn das tatsächlich nicht möglich ist, dann ist es vielleicht auch nicht mein Ziel. Und dann muss ich das, das werde ich aber nie herausfinden, außer vor Ort. Ja. <lacht> okay. Also muss ich den Weg erstmal gehen und dann kann ich danach berichten, ob es,
2: ob es was gebracht hat oder nicht. Aber ansonsten habe ich keine Chance. Ja, das kann ich verstehen. Ähm, was ich noch, ich wollte noch, ich hatte noch ein Thema irgendwie eigentlich. Ja, ich wollte eigentlich fragen, wie jetzt deine Woche denn war, wenn die so chaotisch war. Hast du denn die Sachen so, ja, hast du alle Disziplinen trainieren können oder ist das irgendwie schief gelaufen? Ich habe tatsächlich
1: alle Disziplinen trainieren können und ich habe fast nichts getrackt.
2: Ich habe mit, mit Absicht oder mit, mit Absicht
1: wo? einfach nicht getrackt. Ich war im, im Fitnessstudio, da war ich lange auf dem Spending Bike, habe mich richtig bis ich, bis ich alles vollgeschwitzt habe. Danach war ich noch auf der Treppe, ich war auf dem Crossfitter, ich habe mein ähm, Krafttraining durchgezogen, ich war laufen, ich war ordentlich Radfahren, aber ich habe nichts davon getrackt. Und es ist und wir waren schwimmen? Und wir waren auch noch zusammen schwimmen, äh, zusammen mit den neuen Brillen von Orca, da können wir gleich noch mal drüber reden. Und ich muss sagen, es, es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich war mit Freunden da, es hat, hat richtig Bock gemacht. Ich habe, glaube ich, mehr Effort reingesteckt, als die Woche davor. Ja. Also ich habe mich auf jeden Fall gesteigert, aber es ist nirgendwo aufgeschrieben und nicht getrackt. Das ist ein merkwürdiges Gefühl, dass es, dass es keine Buchführung darüber gibt. Bist du denn noch true? Aber die Buchführung <lacht> findet ja in meinem Kopf statt. Und die Buchführung wird nachher abgerechnet in, in einem Jahr. Äh, naja, nee, 263 ja. Tagen, dann ja. weiß ich Bescheid, ob die Buchführung hinhaut. Aber ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf dieses, ich track mich durchgehend und gucke die ganze Zeit an, ja, irgendwie, das ist nicht meins. Ist doch gut. Ich finde es geil teilweise, aber geil, teilweise nervt es mich dann auch. Wenn ich auch sehe, dass die Zahlen dann runtergehen, so von ja, diesen, diese, diesen komischen Trainingseinheiten da von 64. Da war ich noch vor, vor ein paar Wochen so begeistert von.
2: Ja, und irgendwie. Ja, dann lass uns doch nochmal zu positiven Themen kommen. Das ist doch positiv. Ja, du hast recht. Es ist eigentlich positiv. Wenn du Freude daran findest, ist es positiv. Ich würde natürlich dir wünschen, dass du Freude und auch Effektivität zugleich hast und auch am Ende mal siehst, dass es wieder Spaß macht. Also nicht siehst, dass es Spaß macht, sondern dass du auch Erfolge siehst. Also ne? Habe ich,
1: hab ich heute gesehen? Erzähl. Ich musste ja noch einmal, ähm, noch einmal quasi, ich war noch was schuldig. Und zwar meine 5K-Leistung quasi, die wir dann mit unserem BP-Versuch im November, wenn Benny wieder da ist. Schöne Grüße an Benny. Der äh, ist uns ja, mit, mit, mit uns hat er letztes Mal den BP-Versuch auf 5 Kilometer gemacht, auf der Bahn. Dort bin ich ausgestiegen nach 3,6, weil ich Krämpfe an der Seite bekommen habe und du bist es durchgelaufen in?
2: 21 und 30 Minuten. Äh, ja,
1: 21, 30 Minuten. Genau. Und deswegen war ich ja 5K noch, noch schuldig. Mhm. Ich bin zwar heute nicht auf der Bahn gewesen, aber ich wollte auf jeden Fall mal ein 5K-Ergebnis reinwerfen. Ansonsten habe ich ja keinen Vergleichswert im Gegensatz zu dir, dementsprechend bin ich heute eine, äh,
2: weiß ich gar nicht, 23, 30 gelaufen. So. Die hast du anscheinend doch getrackt, ne?
1: Ja, aber richtig, natürlich, ich hab, so, so, wenn ich laufen gehe, äh, 23,47, genau. Wenn ich laufen gehe, habe ich doch auch meine Uhr laufen, aber ich gucke nicht die ganze Zeit drauf, bin ich wirklich im Pace, wie ist mein, wie ist mein Puls, sondern ich laufe einfach und ich merke ja, geht's mir gut oder geht es mir schlecht? Ja. Irgendwie. Und ich hatte immer das Problem bei den 5K, dass ich zu schnell losgelaufen bin. Jetzt bin ich aber erstmal so losgelaufen, wie, wie ich wollte und habe festgestellt, aha, ich habe heute gute Beine. Also habe ich bin ich zu, äh, zu den 5K angelaufen.
2: Das ist doch, genau, ist doch auch der richtige Ansatz dann. So, und das
1: hat Spaß gemacht. Und das meine ich. Das hat wieder irgendwie richtig Spaß und gemacht. Und
2: ich glaube, das ist auch dieses Ding, was ich mal gelesen habe über Trainingssteuerung, Intensität und, ähm, ja, Intensität, ich überlege jetzt gerade, was das andere war. Gott, wenn ich das jetzt wüsste. <lacht> Gefährliches Halbzeit. Ja, ja, also die Häufigkeit und die Intensität, das sind die beiden Sachen. Also, wie häufig du etwas machst und wie intensiv du es denn auch betreibst. Mhm. Und wenn man da übertreibt, also wie wir das dann, wie das dir passiert ist bei deiner Bestzeit, du bist halt, äh, hast vorher noch ein Training also, und dann noch direkt wieder da eingestiegen, hast dann noch die Intensität hochgetrieben. Das heißt also, du hast viel gemacht und dann auch sehr intensiv. Das führt natürlich dazu, dass der Körper eher wegklappt oder beziehungsweise die Kräfte nicht richtig gehaushaltet werden und du entsprechend demotiviert bist, weil du nicht mithalten kannst. Ja. So, das ist ja das Problem, die alte Laie an dem Ganzen. Und deswegen soll ja eigentlich ein Trainer oder auch du dir selbst die Dauer und aber auch die Intensität so steuern, dass du gleichzeitig immer ein Level hältst, um dich zu steigern, also treppchenartig zu steigern, aber gleichzeitig auch, dass du deine, deine Kräfte mithalten können, aushalten können. Deswegen sollst du dir auch ein Feedback geben. Ich muss zum Beispiel, beim, weiß nicht, ob du das auch machst, bei meiner Uhr immer sagen, wie ich mich gefühlt habe mit dem Lauf. oder mit Weißt der du, das be beeinflusst irgendwas da? Theoretisch kannst du dann ja natürlich nachvollziehen, wenn du so logbuchartig reingehst, kannst du sehen, aha, okay, ich bin da letzten Dienstag folgende Strecke gelaufen und ich habe mich okay gefühlt oder gut gefühlt. Und kannst dann natürlich Rückschlüsse darauf ziehen, ob die Intensität, und die Dauer und, und, und die Häufigkeit, ob das gut ist. Weil wenn du jetzt merkst, ne, ich mache jetzt fünf Läufe, sag ich mal, die Woche und äh, am Ende wird es immer schlechter, dann also ich fühle mich immer schlechter dabei, warum auch immer, dann kann man da halt irgendwie wahrscheinlich drauf schließen, okay, da ist das Training schlecht koordiniert. Mhm. Macht doch Sinn, oder ja. nicht? Ist ja. eigentlich ganz simpel und ganz logisch. Oder Nee, nee, ja, sicher, 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 auf jeden Fall. Und da, dafür ist das ja gedacht. so Und ich glaube, dass dieses viel gut ding das muss erstmal wieder reinkommen bei uns und vor allem, wir müssen geschickter trainieren. Also vielleicht ist es auch gut, wenn man erstmal den Plan wieder ein bisschen weglässt und den dann irgendwann wieder rausholt und wieder einsteigt. Und genau das versuche ich jetzt ja auch mit Yannick. Also ich ja. versuche jetzt erstmal, überhaupt wieder reinzukommen, Spaß wieder dran zu erleben. Es klingt so irgendwie, als wären wir komplett am Anfang von vor einem Jahr, aber so... So ist es vielleicht ein bisschen. <lacht> ja, da nee, ja. fühle ich mich auf jeden Fall nicht. Nein, nein. Nee, also wirklich aber wir ja, wir leiden gerade ein bisschen viel. Also ich habe schon das Gefühl, wir müssen uns da jetzt mal wirklich aus dem Sumpf ziehen und mal wieder wirklich Freude verspüren und diese Freude, das muss ich dazu sagen, habe ich aber verspürt beim Schwimmen mit ihr. Das war schön, ne? Das war schön. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir waren im See, im
1: Lustsee hier in Kiel. Allein der Name, der ist doch schon, das ist Freude pur. Dort haben wir uns in unsere engen Badesachen <lacht> gequetscht. Ich könnte schwören, die waren früher nicht so eng. Komisch, oder, Hannes? Ich glaube auch, dass da so kleine Tieren ja. das enger genäht haben. Naja, jedenfalls haben wir uns dort reingeschmissen und waren mit Mats Wollensen, unserem Haus, unserem neuen Haus- und Heimfotograf. Er weiß noch nicht zu seinem, er, er seinem Glück. Er weiß von seinem Glück noch nichts, aber den nehmen wir auf jeden Fall öfters mit. Echt starke Bilder bei entstanden. Mega geil. Wirklich richtig schön. Könnt ihr bei Instagram oder bei Facebook auch mal angucken sind auch jetzt gerade ein paar Drohnenbilder äh, haben wir gepostet. Ja, auch. sieht geil aus. Sieht richtig geil aus und dort haben wir die Brille Killer 180 oder Klar 180 von Orca ausprobiert und, oder durften die austesten und ich muss sagen, hat mir richtig,
2: richtig gut gefallen. Möchtest du dafür jetzt einen Werbeblock einspielen? <lacht> das ist, ist glaube ich der falsche Jingle für einen Werbeblock gewesen, aber Mach ja. Werbung. Also, ich muss auch dazu sagen, beste Brille, die ich äh, bisher getragen habe, ähm, und zwar jetzt nicht nur, weil ich sie von Orca bekommen habe und ich sie ausprobieren durfte, sondern auch wirklich vom Tragegefühl. Sie klemmt nicht die Augen so ab, man hat nicht dieses Panda-Gefühl, wenn man aus der Halle rauskommt oder aus dem Becken oder aus dem See, sondern es ist so, dass äh, es sehr angenehm sich auf dem Auge fühlt. Es wird nicht so, dieser Augapfel wird nicht so rausgedrückt. Gleichzeitig sitzt sie fest und ähm, lässt kein Wasser durch. Das ist ja auch sehr, sehr positiv. Und ich fand die Sicht sehr gut mit dem, also mit dem Glas. Ne? Das ist ja ein Glas, was jetzt für Outdoor-Training geeignet war, also auch UV-Strahlen abhält und das war top. Also ich kann einfach nicht mehr dazu sagen, tolle Brille, wenn ihr genau dasselbe Brillengesicht haben solltet wie wir, von der Form her, probiert diese Brille aus, testet sie, ist echt ein wahnsinniges Ding kann ich nur so unterschreiben, Hannes, ich habe ja auch im, in letzter Zeit, vor allem, weil ich auch eine Brille noch verloren habe
1: und ich mir eine neue gekauft habe, damit war ich überhaupt nicht zufrieden, die hat mir immer eingeschnitten, war also ein, so ein hochmodernes Modell, ist glaube ich auch so, dann finden wir das nicht früher Schwedenbrillen, diese ganz ja. kleinen Eng. das kann ich tatsächlich gar nicht gut ab und dort muss ich sagen, sehr gute Passform, ich weiß nicht ganz genau, wie viele Brill Schwimmbrillen ich äh, auf einer Skala von 1 bis 5, also kennst du doch immer bei Geileo oder wo immer, wo sie irgendwas testen. Wenn sie Wasserrutschen testen, dann haben sie doch, vergeben sie fünf kleine goldene Wasserrutschen.
2: Ja, und jetzt in dem Fall fünf kleine goldene Schwimmbrillen. Hannes, wie viel würdest du verteilen von fünf?
1: So viele Schwimmbrillen habe ich in meinem Leben noch nicht getragen, aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass das die beste davon
2: ist. Aber ich möchte auch noch was oben offen lassen. Also sage ich vier. Ich sage viereinhalb. Oh, uh, okay. Ja, doch, also es gibt noch eine, die vielleicht eh nicht gut ist. Ich weiß jetzt gerade den Hersteller nicht, ich muss ich nochmal nachgucken. Ja, das ist echt blöd. Aber meine letzte Brille war auch sehr gut. Sehr gut, das war unsere Werbung. Ja, und wir können ja gleich weitermachen mit Erfahrungsbericht, mit Gadget. Denn wir hatten jetzt noch ein weiteres Gadget, was wir im See ausprobieren durften. Die Boje. Richtig, das haben wir ja quasi im Set bekommen. Ich muss sagen...
1: Welcome in my life, ey. Danach habe ich tatsächlich, nach diesem Gefühl habe ich tatsächlich äh, die ganze Zeit gesucht. Es war nicht ein Objekt, was ich die ganze Zeit brauchte zum Schwimmen, durch, sondern ich habe mich nach einem Gefühl gesehen und das ist nämlich die Boje fürs Freiwasserschwimmen. Sicherheit. Ich, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm tatsächlich und man muss sagen, es gibt eine Sicherheit, unglaublich. Also ja. wirklich richtig krass.
2: Ja, also dieses, wir hatten ja schon mal in einer Folge darüber gesprochen, dass man so Angst hat, wenn man im Wasser ist und nicht sieht, was da unten ist und der Welt knabbert einem am See und irgendwie ist das eine ganz bedrohliche Situation und vor allen Dingen dieser Gedanke, du bist da irgendwo draußen und kriegst einen Krampf und keine Sau kriegt es mit und kommst nicht mehr an Land. Also das ist für mich die schrecklichste Situation, die ich mir vorstellen kann. Und winkst da so hin. Ja, und einer winkt noch fröhlich zurück. <lacht> <lacht> ja, dem geht's gut, dem Verrückten. Der ist jedes Wochen... mal schwimmt ja noch? Er <lacht> ja. Der ist schon seit Stunden da draußen. <lacht> <lacht> und äh, das, das, äh, das, dieses Gefühl, dass man eine ein schwimmendes Ding dabei hat, was an dem man sich wirklich festkrallen kann und nicht untergeht. Game changer. Ist ein Game Gamechanger. Also ich dachte erst, das wäre wirklich nur so ein, so ein leichter Luftbeutel, den man da mit, hinter sich herzieht. Und man kann da vielleicht irgendwas reinpacken und das dann aufbewahren. Und man wird halt gesehen. Ich dachte, das wäre so wirklich, um vom Schiffsverkehr gesehen zu werden. Dieser Sicherheitsgedanke war mir gar nicht so bewusst. Und den finde ich aber sehr, sehr wichtig und auch ein super Ding dafür.
1: Also, Leute, wenn ihr Open-Water-Swimmer seid, auf jeden Fall immer mit Boje. Es gibt einfach mehr Sicherheit. Ich würde auch sagen, zu zweit würde ich auch nie wieder ohne Boje rausschwimmen. Also, es, ich fand mich zu zweit war schon immer sicherer als alleine. Ja. Aber ja, irgendwie hatte ich immer ein ungutes Gefühl, wenn man ganz draußen am Rand ist, wo man wirklich, wo auch keine Einsicht mehr ist. Äh, bah! Richtig ekliges Gefühl. Das war jetzt komplett weg. Also unsere Empfehlung auf jeden
2: Fall. Ja, oder muss man ein abgewichster Hund sein? Also, dass man ein richtig das, abgewichster Hund, ja. Ja, ich weiß es nicht. Irgendwie das, der, der war doch auch so ein Typ, der ist dann anscheinend aus dem Wasser gekommen in dem Moment, als wir angekommen sind. Der war anscheinend alleine da zu schwimmen. Und ich meine, das muss, der sah auch schon aus wie so ein abgewichster Hund. Aber das, ich würde das nicht machen, irgendwie.
1: Ja, ähm, aber vielleicht ist er krampffrei seit 1993. <lacht> Und das kann ich 1903. nur nicht behaupten.
2: Krampfrei seit 1903.
1: <lacht> es gibt ja immer diese, diese relativ alten Schwimmer, denen alles scheißegal ist. So, ja, also ich schwimme bis in den Tod. Ja, die schwimmen da raus und denen ist, glaube ich, auch lieber äh, komme ich tot äh, gar nicht mehr zurück als mit Boje rein. Ja. Also das habe ich, hab ich tatsächlich im Gefühl. Ja,
2: das stimmt. So einer war das.
1: Ne, hat mir richtig gut äh, gefallen, auch noch mal im See zu sein. Jetzt hast du ja. Hat ich dich auch ein kleines bisschen für, nochmal in den Raum geworfen, dass wir nochmal in den See gehen und nochmal uns der Kälte aussetzen, um noch einmal das Open-Water-Swim-Gefühl zu kriegen. Ich habe lange darüber nachgedacht, Hannes und ich bin dabei. Also wenn du Doch. da jetzt, ja, wenn du jetzt Bock drauf hast, ich fand es tatsächlich so geil, dass ich auch dabei wäre.
2: Okay, weil am Wochenende gab es noch eine Absage dafür. Das ja,
1: direkt danach kannst du mich auch nicht fragen. Ich, ich hatte gerade die Erkältung hinter mir und dann war in diesem Wasser und es war kalt und ich dachte... Okay, das ist mein Tod. Morgen bin ich richtig krank, aber am nächsten Tag ging es mir richtig gut.
2: Ja, im, ja, es wird aber, es war schon kalt. Also es muss ich zugeben, es war schon auch etwas kühl. Der, das kalte Wasser strömte so in den Neo rein. Wenn man dann immer oh, oh, schmürzt es nach. Und wenn man dann sich bewegt, dann ging es, aber es war schon an der Grenze. Also ich würde jetzt auch sagen, wir können vielleicht noch eine Woche oder zwei oder so. Und wenn es dann wirklich noch zum Temperatursturz kommt, wie man so schön sagt, dann ist das wohl vorbei, der Spaß. Denke ich auch. Dann können wir vielleicht wieder in die Halle gehen. Das ist ja auch
1: ganz schön. Hannes, es war eine turbulente Folge, muss ich sagen. Aber Ja, es war irgendwie weiterhin unstrukturiert. Geil, so lieben wir es. Ja. Und so werden wir es auch immer beibehalten. Aber wir haben natürlich einen Strukturpunkt, den wir immer zum Ende auf jeden Fall abfeuern. Und das dürfen wir auch diesmal nicht vergessen. Dementsprechend frage ich dich, Hannes, hast du heute auch zwei Songs mitgebracht natürlich. für unsere Rollendisco, unsere Playlist auf Spotify. Natürlich,
2: natürlich Habe ich, natürlich. Ähm, ihr findet diese Liste, wenn ihr einfach bei Spotify Rollendisco eingebt, dann findet ihr die. Es ist unsere Motivationsliste der Woche, beziehungsweise wir packen da jeweils zwei Songs rein, die uns über die Woche begleitet haben und äh, ihr könnt sie dort nachhören, euch in andere Listen einsortieren oder einfach die ganze Liste immer wieder durchhören. Wir sind mittlerweile, glaube ich, schon bei über drei Stunden Musik wieder angelangt. Und deswegen ist es auch ein buntes Potpourri. Diese Woche packe ich was rein, was, äh, ja, was ein bisschen nach vorne peitschen soll, aber auf eine positive Art. Und zwar habe ich zwei Songs rausgesucht, die sich mit dem Optimismus auseinandersetzen. Und der erste Song ist All Good von Della Soul.
1: Siehst du, Hannes, das ist doch die Stimmung, die wir haben wollen. Ich habe einen Song raufgepackt, den kannst du richtig gut hören. Kennst du das, wenn, wenn du in Musik abtauchst, wenn du so, so ein kleines bisschen dir vorstellst, du wärst im Musikvideo? Ja, also also so, oder eine so, Dusche, kenne so, ich so das. So beim Laufen oder, oder <lacht> ja, beim Fahrradfahren, das dass du dann irgendwie so, so denkst, wie du durch den Wald laufst, du bist, bist so im Musikvideo und pam, 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 pam. pam. Das habe ich bei dem Song. du denn auch so mit dem Hüften beim ja, Laufen? so pam, sicher, pam, 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 pam. pam, pam. <lacht> um, Territory
2: von The Blaze. Das ist ein Song, der geht richtig unter die Haut. Den solltest du reinziehen. Okay, damit ist auch eine Liste. Ähm, ich habe als zweiten Song, den ist auch ein Klassiker, ein älteres Stück, von Chefcat, Optimist. Das ist ein
1: sehr optimistischer Song, Hannes. Und ich lege einen hinterher, der mir reingespielt wurde in meinem Mix des Monats. Der, Wenn ich wüsste, wie der ausgesprochen wird, A-A-N-D-N-E-N. <lacht> ähm, so heißt der Song und äh, den findet ihr so nicht, wenn ihr ihn eingebt, würde ich sagen, aber dafür könnt ihr auf unsere Rollendisco gehen, dort findet ihr ihn. Der ist von Samuel, Jerga, Clizot, Norman, Sim, bla bla bla, da sind so viele Leu Namen hinter, die kann ich gar nicht alle aufzählen und das ist so ein, so ein gemeinsamer, so ein Mammut-Remix. Okay. Und der ist ganz geil. Den einfach mal reinziehen, finde
2: ich richtig gut. Ja, wunderbar. Da sind auch wieder vier wunderbare Songs auf der Liste. Wie gesagt, Spotify, einmal reingehen und ab geht die Post. Und
1: damit ist unsere gemeinsame Zeit heute auch vorbei. Ich sage, ready to take off.
2: Ja, und Hab noch einen guten Flug auf 30.000 Fuß. Und kleiner Klaps auf den Sattel. Tschüss, tschüss, Kuss aufs Mittelrohr.